0: An diesem Donnerstag und Freitag findet in Brüssel ein wichtiger EU-Gipfel statt. Dabei entscheiden die Staats- und Regierungschefs der EU auch über den Beitrittskandidatenstatus für die Ukraine. Ist das Land ein guter Kandidat? Darüber habe ich mit dem SZ-Korrespondenten Florian Hassel in Kiew gesprochen. Sie hören Auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Tami Holderit und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Es sind ja gerade so ein bisschen die Tage der Gipfel. Jetzt EU-Gipfel, dann das Treffen der G7 in Elmau und nächste Woche ein NATO-Gipfel in Madrid. Wenn sich Olaf Scholz, Viktor Orban, Emmanuel Macron und alle ihre Kollegen am Donnerstag aber erstmal in Brüssel treffen, dann geht es um mehrere Themen. Vor allem geht es aber darum, ob die Ukraine den Status eines EU-Beitrittskandidaten bekommt. Darum hatte sich die Regierung in Kiew beworben, schon kurz nachdem der russische Angriffskrieg begonnen hatte. Die EU-Kommission hat letzte Woche dann gesagt, ja, die Ukraine soll Beitrittskandidat werden. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat das in einem Statement betont. Eine EU-Perspektive und der Kandidatenstatus für die Ukraine. Dieser Appell richtet sich natürlich an die EU-Länder. Deren Staatschefinnen und Chefs müssten ja zustimmen. Und vor allem müssen sie das einstimmig entscheiden. Ob das klappt, das ist noch nicht sicher. Klar, mit Olaf Scholz, Mario Draghi und Emmanuel Macron haben sich zumindest drei der führenden Länderchefs dafür ausgesprochen. Aber einige andere Länder sind wohl noch skeptisch. Und vielleicht müssen wir an dieser Stelle kurz klären, was heißt das überhaupt, wenn ein Land EU-Beitrittskandidat wird? Kurz gesagt, noch nicht allzu viel. Die Türkei, die ist zum Beispiel schon seit 1999 Kandidat. Als Kandidat bekommen die Länder ein politisches Versprechen, aber allein durch den Status noch kein Geld und keine Vergünstigungen. Der Status ist deswegen mehr ein politisches Signal von beiden Seiten, also von der EU und dem jeweiligen Land. Und dann müssen eben noch viele Fragen beantwortet werden. Denn die Europäische Union die stellt ja gewisse Anforderungen an ihre Mitgliedsländer: dass Rechtsstaatlichkeit durchgesetzt wird, dass demokratische Prinzipien gelten und dass Korruption bekämpft wird zum Beispiel. Ursula von der Leyen meint, dass die Ukraine schon gezeigt habe, dass sie diese Werte und Standards hochhalten will. Ukraine has clearly demonstrated the country's aspiration and the country's determination to live up to European values and standards. Aber ist die Ukraine tatsächlich bereit für eine EU-Perspektive? Und was würde das für die Europäische Union selbst bedeuten? Das habe ich Florian Hassel gefragt. Er war für die SZ in Kiew und dort habe ich ihn am Mittwochnachmittag erreicht. Herr Hassel, es gab ja zuletzt immer wieder Berichte aus der Ukraine, dass viele Menschen und auch Teile der Truppen erschöpft sind, also dass die Stimmung im Land immer angespannter wird. Sie sind ja jetzt gerade vor Ort. Stimmt das denn?
1: Das können wir ehrlich gesagt schwer beurteilen, weil hier in Kiew das Leben eher zur Normalität zurückkehrt, soweit man das in einem Land im Krieg sagen kann. Wenn man jetzt ein paar hundert Kilometer nach Osten geht und in Front näher rückt, dann sieht die Sache halt ganz anders aus. Im Osten der Ukraine ist es so, dass da jeden Tag Hunderte von Soldaten sterben. Und es gibt halt in sozialen Medien, nicht in den offiziellen Medien, aber in den sozialen Medien, ukrainische Soldaten, die sich darüber beschweren, dass sie keine Waffen bekommen, dass sie keine Ausrüstung bekommen. Und die, sagt, und die sagen, dass sie praktisch an der Front verheizt werden.
0: Ja, und genau deshalb wurde ja jetzt eben oft gesagt, eine Perspektive auf einen EU-Beitritt, die ja unter anderem Olaf Scholz bei seinem Besuch gegeben hat, die könnte der Ukraine helfen. Zwar eher symbolisch, aber halt eben doch wirksam. Warum wäre das denn so wichtig?
1: Die Ukraine hat ja schon seit 2004 darum gekämpft, dass sie EU-Kandidat werden. Und sie sind halt immer enttäuscht worden. Aber ich habe tatsächlich sogar von... Mehreren Ukrainern gehört, dass tatsächlich selbst an der Front, selbst Soldaten sagen, wir halten hier den Arsch für Europa hin, wir kämpfen hier für Europa. Und dass ähnlich vielleicht wie die Funktion von Präsident Zelensky, der eben anders als der afghanische im Land geblieben ist und wirklich hier in dieser Funktion als junger Kriegs- Churchill Leuten schon Muten und äh, Motivation gibt, so ist auch dieses Ziel der EU-Kandidatur tatsächlich schon was was der Ukraine dann sagen würde, ja, wir kommen jetzt endlich nach Europa oder zumindest in die Richtung.
0: Sie kennen das Land ja als Korrespondent auch schon vor dem Krieg gut. Ist die Ukraine denn rein formell ein geeigneter EU-Beitrittskandidat?
1: Nein, aus meiner Sicht ist sie das nicht. Jetzt kommt der zweite Teil der Antwort. Rumänien und Bulgarien waren das auch nicht. Griechenland war das auch nicht. Bei Rumänien und Bulgarien, die sind 2007, bin ich es im Kopf habe, beigetreten, äh, haben hinterher viele festgestellt, dass die Defizite bei Rechtsstaat- und Korruptionsbekämpfung massiv sind oder sogar wiederkehrten, kaum waren sie drin und dann sagten, würden wir die Entscheidung nochmal treffen, kämen sie heute nicht wieder in die EU. Und das ist natürlich ein Hintergrund, auf dem auch die ganze Debatte um die Ukraine stattfindet. Und man muss noch dazu sagen, seit 2014 hat es von der Ukraine natürlich auch schon oft Reformversprechen gegeben und die Hoffnungen, sowohl der Ukrainer wie meinetwegen der EU, sind klar in dem Maße nicht erfüllt worden.
0: Jetzt haben Sie ja gerade den Vergleich mit Rumänien und Bulgarien gezogen. Aber die Ukraine scheint mir ja schon nochmal ein besonderer Fall zu sein, was Korruption angeht. Die Organisation Transparency International, die erstellt ja regelmäßig eine Korruptionsrangliste. Und laut der aktuellen Rangliste ist die Ukraine da das zweitkorrupteste Land in ganz Europa. Warum ist Korruption denn so ein großes Problem?
1: Wir müssen trennen zwischen der Alltagskorruption und der großen Korruption. Also die Alltagskorruption, dass man für einen Pass bezahlt, für eine Baugenehmigung oder für einen Führerschein. Und da ist es so, dass wir es im Moment schlicht und ergreifend nicht wissen, weil die Ukraine vor zwei Jahren angefangen hat, auf dem Handy im Internet elektronische Beantragungen einzuführen. Das kann man mittlerweile für 72 Behördengänge machen. Es ist viel einfacher, es geht viel mehr als in Deutschland. Und wir haben mehrere Ukrainer gesagt, dass das die Alltagskorruption enorm zurückgeschraubt hat. Jetzt gibt es das zweite Thema, die Großkorruption. Ähm, Oligopole, also Oligarchen, abgesprochene Aufträge, ähm, Korruption bei Staatsunternehmen, ähm, äh, abgesprochene Aufträge und Stehlen in der Armee, die hier im ganzen Beschaffungswesen wahrscheinlich das Geheimste der Welt ist, außer Nordkorea oder China. Also es gibt halt noch sehr, sehr viele Bereiche, wo es um Millionen geht oder teils sogar um Milliarden.
0: Ja, einige Länder sagen ja auch, dass die Ukraine bei der Rechtsstaatlichkeit noch nicht auf EU-Niveau ist. Wo hakt's denn da?
1: Da hakt es leider fast überall. Das Justizsystem ist von oben bis unten mit wenigen Ausnahmen hochkorrupt oder unfähig. Da kann man bei Verfassungsgericht anfangen. Ja, unter dem vorhergehenden Präsidenten Janukowitsch kriegt deren Richter Bestechungsgelder von bis zu mehreren Millionen Dollar oder Euro. Leider ist das Verfassungsgericht immer noch nicht reformiert und saniert. Das gilt auch für viele andere Gerichte. Es gilt nicht für das oberste Gericht, aber es gibt halt in, in alleine in Kiew mehrere berüchtigte Gerichte, die beispielsweise richtige Entscheidungen der Strafverfolger in Korruptionsfällen einfach aufheben, einkassieren, das Verfassungsgericht hat sehr sinnvolle Reformgesetze für verfassungswidrig erklärt, alleine im vergangenen Jahr mehrere und davor, sodass einem eigentlich die Haare zu Berge stehen. Und diese Reform in der Justiz, die steht eigentlich erst am Anfang. Und man muss sagen, dass auch hier Präsident Zelensky keine gute Rolle gespielt hat. Es gibt jetzt Anstöße, Ansätze dazu. Aber bisher hat diese Säuberung, die schon vor Jahren hätte stattfinden sollen, genauso wenig stattgefunden, wie unter seinem Vorgänger Poroschenko, der diese ganzen Schritte ebenso zielstrebig verzögert oder verhindert hat.
0: Okay, das heißt, wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, es gibt Fortschritte bei der Bekämpfung der Alltagskorruption, aber bei den großen Themen, da tut sich tatsächlich noch nicht so viel oder zumindest nicht genug. Wie will die Ukraine denn jetzt mit diesem EU-Beitritt, ich sag mal am Horizont, diese Probleme angehen?
1: Die Ukraine hat seit Sonntag drei Sondertage des Parlaments wo sie im Geschwindverfahren jetzt Gesetze oder Strategien beschlossen haben, nach denen lange vorher gerufen wurde. Beispielsweise auch ist da auf, dem, auf der Tagesordnung Antikorruptionsstrategie. Nun ist die Verabschiedung von Gesetzen und auch die Gründung von Behörden eine Sache. Ob sie dann aber eben funktionieren, das ist die andere Sache. Und jetzt kann man einerseits sagen, und das sagen im Moment auch alle Ukrainer, ja, wenn wir EU-Beitrittskandidat werden, dann haben wir den Reformschub um diese ganzen, die ganzen Reformen tatsächlich nicht nur, nicht nur zu beschließen, sondern auch durchzuführen. Aber wie gesagt, das Gleiche habe ich persönlich auch schon nach 2014 gehört. Und ähm, das kann man jetzt nur hin und her wenden. Und eine eindeutige Antwort darauf haben wir jetzt nicht.
0: Dann blicken wir vielleicht aber auch nochmal auf die andere Seite. Was spreche denn dafür, der Ukraine den Kandidatenstatus zu geben? Über die Symbolik und die Moral haben wir ja schon gesprochen. Aber darüber hinaus?
1: Als Zeichen gegenüber Moskau ist es natürlich schon ein starkes Zeichen, was auch darauf hindeutet, dass die Unterstützung der Ukraine, die ja noch über Jahre hinweg nötig sein wird, sei es mit Waffen auf Jahre hinaus, sei es mit Milliarden, deren Umfang wir uns noch gar nicht vorstellen als Wiederaufbau. Und es ist natürlich auch richtig, dass seit 2004 die EU daran interessiert war, Russland bei der Stange zu halten, aber nicht daran interessiert war, der Ukraine eine Beitrittsperspektive zu geben. Insofern ist das natürlich jetzt, wenn man es positiv ausdrückt, aus Kiewer Sicht, die Wiederherstellung historischer Gerechtigkeit, wenn das jetzt endlich geschehe.
0: Aber glauben Sie, dass das auch tatsächlich passieren wird? Was erwarten Sie denn jetzt vom EU-Gipfel in Brüssel?
1: Ich nehme an, dass die EU den Kandidatenstatus beschließen wird. Aber müssen wir uns immer vor Augen halten, ein Land reicht aus mit Widerstand. Wenn Holland sagt, nein, stimmen wir nicht zu, dann war es das. Ich glaube es aber nicht. Ich glaube, dass der EU-Gipfel... Klammer auf, leider oder nicht, wissen wir nicht, Klammer zu, zustimmt.
0: Vielen Dank für das Gespräch und Ihre Einschätzung, Herr Hassel. Wirtschaftsminister Robert Habeck hat die Stufe 2 des Notfallplans Gas ausgerufen, weil Russland die Gaslieferungen gedrosselt hat und die Preise immer weiter steigen. Diese Stufe 2 wird in Kraft gesetzt, wenn eine Störung der Gasversorgung oder eine außergewöhnlich hohe Nachfrage nach Gas vorliegt, die zu einer erheblichen Verschlechterung der Gasversorgungslage führt. Habeck hat am Donnerstag gesagt, dass Deutschland auf eine schwierige Lage zusteuert.
1: Gas ist von nun an ein knappes Gut. Das sage ich, obwohl oder gerade weil die Versorgungssicherheit in Deutschland aktuell gewährleistet ist. Aber der Winter wird ja kommen.
0: Die Gasknappheit wird sich laut Habeck auf die Industrie auswirken und auch für viele Verbraucherinnen und Verbraucher eine große Last werden. Die Alarmstufe 2 die gilt jetzt als Voraussetzung dafür, dass wieder mehr Kohlekraftwerke ans Netz geholt werden sollen. So soll in den kommenden Monaten Erdgas bei der Stromproduktion gespart werden. Direkte Markteingriffe bis hin zur Rationierung von Gas sind aber erst in der dritten Stufe des Notfallplans möglich. Für Verbraucherinnen und Verbraucher kann die Alarmstufe Auswirkungen beim Gaspreis haben. Die will die Regierung aber vorerst verhindern. Warten. Auf den Bus, auf bessere Zeiten, auf eine Antwort oder auf den Sommer. Eigentlich könnte man denken, dass wir nach zwei Jahren Corona ziemlich gut im Warten geworden sind. Mein Kollege Nils Minkmar meint aber, die Menschen verlernen das Warten immer mehr. Dabei ist Geduld eine Tugend. Auf seinen Essay darüber müssen Sie jedenfalls nicht warten. Der steht nämlich im SZ-Magazin von Freitag und das können Sie mit einem Digitalabo genau jetzt schon runterladen. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war um 16 Uhr. Produziert wurde diese Sendung von Benjamin Markthaler. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.